0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque é a pesquisa Daniel Quest, da qual a gente falou mais cedo, que aponta 13 pontos de vantagem para o ex-presidente Lula sobre o atual Jair Bolsonaro. E também vamos falar da aproximação de grandes empresários e de ex-ministros do Supremo com o ex-presidente ex candidato Lula. Oi, Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Vamos falar um pouquinho, então, do, dos números da última pesquisa Quest Genial, divulgada nessa madrugada, apontando a possibilidade do ex-presidente Lula vencer as eleições já no próximo domingo. Ele passou de 44 para 46, no limite da margem de erro de dois pontos, o, ex, o presidente Bolsonaro caiu de 34 para 33 e o ex-ministro Ciro Gomes, é, Simone Tebb e Historiatronique mantiveram-se entre 6%, 5% e 1% respectivamente. E aí, quando a gente fala de votos válidos, o petista aparece com 50,5%, descontados, portanto, nulos e brancos. É, queria te ouvir um pouquinho sobre essa pesquisa e até uma sinalização que ontem o, o ex-presidente também deu, Lula aqui em São Paulo disse que se eleito não pretende disputar a reeleição em 2026.
2: Bom, Carol, vamos lá. É, primeiro, é sempre bom lembrar que a pesquisa Genial Quest ela é feita de forma presencial, assim como Datafolha e IPEC. Há outras pesquisas que são feitas pelo telefone, como Poder Data, IPESP, FSB, BTG, Exame, Ideia. E existia uma tendência aí nesses últimos tempos de que o Bolsonaro se saísse melhor nas pesquisas feitas pelo telefone, porque elas captam mais votos da população de alta renda. Acaba havendo um peso maior para o segmento do eleitorado, onde o Bolsonaro vai melhor. E as presenciais acabam captando mais a população de baixa renda, o Lula tem maior votação nesse segmento, principalmente ali até dois salários mínimos. Então, essa pesquisa da Quest, ela acaba se aproximando dos resultados das pesquisas do Datafolha e do IPEC. A vantagem do Lula na Quest era menor, mas agora se abre, mais três pontos. Né? Ele subiu dois e o Bolsonaro oscilou um para baixo. Lembrando que no Datafolha a diferença entre eles tinha passado de 12 para 14 pontos, no IPEC passou de 15 para 16, depois 17. Então você tem IPEC em 17, Datafolha em 14, agora a Quest, que era menor de todas, em 13. Estão bastante parecidas, portanto, essas pesquisas. É um resultado tremendamente negativo para o presidente Jair Bolsonaro. Ele aparecia empacado, agora aparece inclusive oscilando para baixo. O Lula melhora ainda mais a sua avaliação no Nordeste, 65 pontos a 19. É uma lavada do Lula nessa região. E entre os mais pobres, 56 a 24 é, isso dá uma vantagem significativa para ele, de modo que Jair Bolsonaro precisa reverter é, o cenário em outras regiões e ainda abrir é, uma vantagem significativa. E isso não está acontecendo. A gente viu ontem, inclusive, de forma mais detalhada, o resultado do IPEC aqui no Sudeste, e o Lula está ganhando em Minas Gerais, uma ampla vantagem, em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e até no Rio de Janeiro reduto eleitoral do próprio Bolsonaro. Está perdendo por seis pontos aqui, de acordo com a pesquisa é, do, do IPEC. É, é, e até é curioso que ontem teve debate aos candidatos ao governo no Rio de Janeiro, e eu tinha até comentado um pouco antes que o, o Marcelo Freixo, é, candidato do PSB aqui ao governo, oposição atual ao governo, Cláudio Castro, associa mais o Cláudio Castro ao Bolsonaro, ao fazer a crítica, ao dizer que vamos precisamos derrotar o bolsonarismo e se associa ao Lula, evidentemente é, do que o próprio Claudio Castro que é o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro mas aqui no Rio tem uma situação invertida, porque o Marcelo Freixo é, capta votos com a população de alto poder aquisitivo, de alta renda e de alta escolaridade principalmente nas áreas novas, como a zona sul é, do Rio de Janeiro, e o Claudio Castro com a máquina pública na mão atinge o eleitorado de baixa renda, que na eleição nacional vota no Lula, então aqui existe o voto Castro-Lula é, de modo que o, o Castro, inclusive no debate ontem é, Quando questionado sobre os processos em relação ao Lula não, Ele foi condenado sim, mas a, a justiça decidiu outra coisa no final Eu não questiono decisões judiciais Eu prefiro falar ao povo do Rio de Janeiro, etc Ele evita é, fazer críticas mais incisivas ao Lula E se associar demais ao Jair Bolsonaro Então é, é uma situação bastante complicada é, para o Bolsonaro Até porque nos votos válidos, quando se eliminam brancos e nulos o Lula aparece com 50,5%, o que é suficiente para liquidar a fatura no primeiro turno. Lembrando que é preciso apenas 50% mais um e ele está com 50,5%. Agora veja que é uma distância em relação àquilo que é necessário muito pequenininha. Eu já tinha comentado aqui ontem que essa distância pequenininha em relação àquilo que é necessário pode gerar uma grande contestação, dizendo que os bolsonaristas dizendo, eventualmente até o presidente, que foi Marmelada, de que é algo anormal no Tribunal Superior Eleitoral, como ele vinha dizendo é, ultimamente, vamos ver se isso acontecer, como vai ser esse tipo de reação. Então, em relação à Quest, basicamente é isso.
1: Bom, enquanto isso, ontem à noite em São Paulo, um ex-presidente Lula se reuniu com pesos pesados da economia, Felipe, um grande grupo aí de empresários, entre eles, Benjamin Steinbruch, sócio da, da Siderúrgica CSN, Abílio Diniz, do Grupo Carrefour, André Esteves, do Banco BTG Pactual. Mas estou vendo aqui Josué Gomes, presidente da Fiesp, filho do ex-falecido, já vice de Lula, uh, o Zé Adelencar. Mas me chamam atenção dois nomes que abertamente apoiaram o presidente Bolsonaro nas últimas eleições, Flávio Rocha, né, que é do Grupo Rachuelo, e também o Rubens Ometo, que é presidente do grupo Cozan. Como é que você vê esses encontros aí, delimitando apoios? O que, que eles estão fazendo aí nessa reta final?
2: Raizen, o governismo do empresariado brasileiro, das elites econômicas, ele já vem de, de mais de século. Né? Ele aparece, inclusive, é, na, na bibliografia, que volta e meia eu cito aqui, o Paulo Prado, por exemplo, Retrato do Brasil, já falava disso. É, o, o Lima Barreto, grandes autores é, já descreveram esse tipo de relação. É, então, às vezes se associa muito um empresário a determinado governo e, e se chama de bolsonarista ou de petista, quando no fundo esse empresário, claro que há uma outra exceção mais ideológica, é governista. E agora com a perspectiva de poder do Lula, ele vai atraindo os contatos, ele vai atraindo a atenção, ele vai atraindo o desejo do empresariado é, de ter canais de diálogo com o poder. É, no Brasil você tem é, o peso do sistema tributário é de, uma regulação, de um regulamento né, absolutamente complexo é, cipoal de, de regras é, onde se dá margem para toda forma de escambo para que elas sejam eventualmente ajustadas a favor desse é, ou daquele você tem uma, bio, uma burocracia estatal é, muito pesada então tudo isso atravessa o um ambiente de negócios e o empresariado é, para sobreviver com mais lucros, ele quer ter essa proximidade com o poder. É, houve ali, de acordo até com uma apuração da minha querida Raquel Landim, do Valor Econômico, da CNN, é um discurso da Luiz Mercadante, que foi visto por empresários como mais liberal, o que é natural, porque o petismo não é liberal no sentido... Ali de pregar a contenção dos gastos públicos, a redução do tamanho do Estado, é, toda a liberdade de mercado, etc. Mas quando você vai discursar para esse grupo, querendo é, gerar essa imagem de que o Lula é o conciliador, é o líder de uma frente ampla democrática, aquele que dialoga com todo mundo, você vai fazer ali alguns acenos. E o Mercadante fez, assim como o Geraldo Alckmin é, fez também. É, aliás, Geraldo Alckmin é uma dessas iscas que o Lula joga para o eleitorado mais de centro. É, foi a primeira, depois veio Marina Silva, depois veio é, Henrique Meirelles, agora vem essa reunião é, com, é, com o empresariado. É, o Lula, por sua vez, ele fez um discurso lá, é, defendendo é, a ênfase na política social, no aumento dos investimentos, é, na utilização dos bancos públicos e do BNDS para alavancar o crédito, e também fez críticas à privatização da BR distribuidora. Então, de acordo com o relato ouvido pela Raquel Landim, o Lula, de sempre, com suas qualidades e defeitos. É, não tem nada, evidentemente, muito claro. Ele remete de uma maneira genérica às políticas econômicas é, que estiveram mais ou menos presentes durante o seu primeiro mandato, durante o segundo. Mas o que ele queria mais com esse encontro é passar essa imagem de que ele está dialogando e falar para os empresários que nada vai ser decidido é, sem é, o, o devido diálogo. É né? uma mensagem aí que está sendo espalhada pela sua, é, pela sua campanha. Agora eu vejo também o futuro repetir o passado. Para chegar ao poder, quando se está fora dele, é, no caso do Lula, nas duas oportunidades, se a gente pegar 2002 é, e agora, é, ele precisa formar é, um... Uma frente ampla, de certa forma, ele precisa moderar o tom para atrair é, apoiadores. Então, daquela vez, houve a carta aos brasileiros, um afago ao mercado, porque ele tinha um discurso nas eleições anteriores, mais de um sindicalista, num tom socialista, um, algo visto como mais radical. E ele precisou mostrar que não faria nada assim de tão radical no poder. E agora ele precisa, é, de certa forma, fazer isso de novo. Claro que o cenário é diferente, ele já governou, é, mas a questão é a seguinte, é, depois da legitimidade dada, eventualmente, pelo eleitorado na urna, e ele, chegar ao poder, e ele chegando ao poder, é, a, a, a missão que ele queria, que é a de conquistar o poder, com todo esse, esse arco de apoio, ela está estabelecida. E aí, o que, que vai prevalecer? É, vão ser as ideias é, dos velhos gurus acadêmicos do partido, aquilo que levou aquela filosofia de gastos, que estourou no colo, é da Dilma Rousseff, mas que começou lá com o Lula. A gente sabe que o cenário econômico é mais desfavorável do que era naquela época, porque naquela época teve o plano real que ele combateu o Lula, que reduziu a inflação, teve o ciclo favorável das commodities, com alto preço, ganhando uma grande arrecadação, dinheiro para gastar. Então, lá na frente, eu fico pensando, se o Lula for eleito, é, quanto ruído poderá haver é, para administrar essa salada aí, que vai de Guilherme Boulos até Henrique Meirelles, e se Vai prevalecer as ideias do partido depois de ele ter conseguido o que ele queria, é, ou não? É claro que durante um tempo vai haver uma certa é, modulação, quer dizer, vai se tentar agradar a todo mundo, mas a gente sabe que no médio e no longo prazo não dá para agradar a todo mundo.
0: Felipe, olhando um pouquinho nas disputas estaduais, a gente teve debates né, importantes realizados pela TV Globo, aqui em São Paulo, dobradinhas para. É atacar especialmente o governador Rodrigo Garcia, uma polarização entre Lula e Bolsonaro. No Rio, corrupção e ataques a Castro e Freixo marcaram o evento e mineração e diversidade, além da recuperação fiscal, dominaram a questão ambiental também, falou bastante o debate de Minas. Que avaliação você faz né dos principais embates de ontem?
2: É, só complementando aqui a análise que eu já fiz do, do Rio de Janeiro, o o Cláudio Castro, ele passou por uma sucessão de escândalos. Né? É, houve ali uma operação policial contra o então vice dele, Washington Reis, ex-prefeito de Nova Iguaçu, que acabou declarado inelegível, inclusive, pela justiça. Houve a prisão do ex-secretário de Polícia Civil, Alan Tornobis, que houve citação do próprio governador em delação premiada, primeiro em reportagem, depois circulou o um vídeo dessa delação. E houve, principalmente, já há mais tempo que esse escândalo se arrasta, o caso dos fantasmas do CEPERJ. CEPERJ é o Centro de Pesquisas Estatísticas aqui do Rio, uma espécie de IBGE local, e havia uma folha de pagamento secreta, gente sacando mais de 250 milhões de reais, tudo isso que foi imensamente explorado pela campanha do Marcelo Freixo. Mas o Cláudio Castro conseguiu se equilibrar nessa corda bamba e já voltou a crescer e o Marcelo Freixo já voltou a oscilar para baixo. Então, passado isso, é, o poder da máquina pública que o Castro tem na mão volta é, contudo, porque tem dinheiro em caixa em razão da venda da e da companhia de águas e esgotos, gerou mais de 20 bilhões de reais aos cofres públicos, mais de 7 bilhões foram para as prefeituras, mais de 14 bilhões foram investidos pelo governo em saneamento, em infraestrutura é, na, na polícia, em moradias é, com isso ele atinge a população de baixa renda, então é claro que no debate ele vai é, ele ficou ali é, sendo alvo de ataques em razão de críticas né, legítimas, evidentemente nem gosto muito de usar essas palavras ataque mas em relação à corrupção, e foi se equilibrando e mostrando o que, que ele está fazendo é, com o dinheiro que ele tem em caixa, obviamente. É, no, no debate é, de São Paulo, a gente vê uma dobradinha é, do Fernando Haddad com o Tarcísio Gomes de Freitas, o Fernando Haddad candidato do Lula, Tarcísio do Bolsonaro, para tentar excluir o Rodrigo Garcia do segundo turno. Se interessa o Haddad, porque na projeção de segundo turno, o Rodrigo Garcia vai melhor do que o Tarcísio. E esse é o investimento que o Garcia está fazendo nessa reta final de campanha, de dizer para o eleitorado, olha, eu que tenho mais condições de derrotar o petismo, eu que tenho mais condições de ser a, é, o representante do antipetismo no segundo turno para vencer Fernando Haddad. É, e, e o Tarcísio acaba gostando de fazer essa dobradinha para tirar o Rodrigo Garcia da, da sua concorrência direta. É, em Minas Gerais, é, é, o Calil conseguiu uma recuperação significativa, porque a eleição parecia completamente perdida, agora ele reduziu a distância, estava mais de, tava mais de 20 pontos, agora já está por volta dos 10 e tal, com uma perspectiva é, de segundo turno que não havia antes, estava é, muito inclinada a, a ser liquidada no primeiro turno essa fatura, é, e o Lula passou por lá, deu uma turbinada na campanha do Calil, e como é um Estado singular também, assim como o Rio de Janeiro, é, você tem o Lula em vantagem na, na eleição nacional e o candidato dele em desvantagem. É, então o Calil ele, ele se juntou um pouco mais a esse eleitorado do Lula de Minas Gerais, fazendo uma campanha contra o Romeu Zema, é, dizendo que ele não dá atenção aos pobres, que ele é da classe abastada, que ele só quer... É, conversar com os ricos, etc, que é um discurso muito mais próximo do que o Lula sempre teve jogando pobre contra rico.
0: Esses embates que a gente teve no estado de São Paulo, a gente está vendo, Felipe, é a sua voz que não está chegando aqui para gente. Bom, a gente, acho que não dá tempo mais de restabelecer o contato, tentar fazer uma nova ligação. Vai ficar o tchauzinho no vídeo do Felipe Moura Brasil, <risos> para transmissão que a gente tem aqui na, na TV Estadão, mas amanhã ele tá de volta. Obrigada, Felipe. <risos>
1: Lembrando que a coluna fica lá no portal no radiadorado.com.br e também nas plataformas de áudio para você ouvir e ver o tchauzinho. Mas eu
0: vou, vou pedir para o Nelson Volter ainda assim soltar uma referência que a gente tinha pegado até da fala do Felipe. Uhum. Ele mencionou sobre uh, o, o, eu vejo o futuro repetir o passado, né? E muitas das coisas que a gente ouviu. Então vamos relembrar Cazuza para finalizar essa coluna do Felipe Moura Brasil.
2: Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu grandes jovens